1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con El Eneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a hablar del líder más poderoso del mundo. Se trata de un personaje controvertido que se dice que es arrogante, narcisista, intolerante, mezquino, megalómano, manipulador, poco empático, agresivo, racista, prepotente, misógino, autoritario
2: y además psicópata. Hoy estaremos hablando de. Donald Trump. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy y gracias por recibirnos en sus casas, donde sea que estén, en el trabajo. Agradecemos que nos dediquen este tiempo y el día de hoy no se van a arrepentir porque es como la demostración de que el Enneagrama sirve para muchísimas cosas y entre ellas para entender a las personas que están alrededor de nosotros. Y bueno, es como un ocho de libro Donald Trump. Ok, en esta ocasión
1: estamos de manteles largos porque tenemos a dos grandes invitados, además ya son amigos nuestros y de vez les hablamos y dijimos, por favor, ayúdenos a, 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 entender, a, a entender todavía más a fondo la personalidad de Donald Trump. Está con nosotros el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, académico de la UNAM e
2: investigador. Y está también con nosotros... Sergio Almazán, que también ha estado con nosotros muchas, muchas veces. Gran amigo nuestro también. Sergio es cronista, periodista. Tiene el programa del cocodrilo, que siempre les recomendamos que escuchen. Gracias. ¿A qué hora es a las siete, seis, de, la siete de la noche? Los, hoy mismo. Hoy. Y bueno, eh, es una persona que da un pl es placer traba es trabajar contigo, escucharte platicar. Entonces tenemos dos puntos de vista. El humanístico... Y podría decirse sociológico y el científico. Y bueno, Andrea y yo vamos a aportar la parte del de eneagrama y psicológica a la personalidad de Trump. Porque una cosa es que todo el mundo está asustado, pero hay que desmitificarlo y hay que ver qué podemos hacer y cómo podemos... Cambiar y Ajá. aprovechar la oportunidad en vez de sufrir por esa crisis que creemos que viene para acá. Y también queremos que
1: conozcan al personaje, pero desde su mundo interno. ¿Qué es lo que siente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué, qué, ¿Cómo quiere que lo vean? O sea, también hay otro mundo muy interesante y no nada más lo que escuchamos en las redes sociales. Entonces, bueno, ¿qué, ¿con quién comenzamos? Eduardo.
3: Pues es un honor el recibir la invitación. y Muchas gracias por estar aquí en MBC y ante la audiencia. Y bueno, la desfortuna es que... Presentar a una personalidad como, como la de la de este hombre, pues ya tiene unos antecedentes muy fuertes en relación a todo lo que venía demostrando como empresario y como candidato. Y bueno, lo acabas de decir perfectamente bien. Es una personalidad tendiente al narcisismo y a características psicópatas Aquí nos queda muy claro que es un líder que amenaza, es una persona que manipula y que no pierde la oportunidad de responder ante cualquier estímulo. Se, en, se engancha ante cualquier situación crítica.
1: ¿Qué tal, verdad? Le pican tantito comentario y bueno, y se va.
3: Y se va y sobredimensiona. Yo diría que es una hipersensibilidad muy, muy importante la que él tiene ante cualquier aspecto crítico. Después de esto, tiene un cerebro que es muy claro que su corteza prefrontal no está muy bien ubicada, le cuesta mucho trabajo establecer los marcos legales de lo que es, de, en donde se encuentra. Y esto creo que va a ser el motivo de muchos problemas en el futuro, al tiempo, porque entonces atenúa consecuencias de lo que hace y los márgenes de maniobra que él tiene los hace con el contexto de que es en beneficio de la mayoría. Entonces lo hemos visto en los pasados días, lo que ha venido firmando y automáticamente lo presume ¿no? ante, la, ante la prensa. Y nos damos cuenta que incluso es con quien lleva muchos problemas, diciéndoles que pues no dicen lo que es real. ¿no? Eh, sobreestima sus capacidades, que es algo muy interesante. Estas personalidades que nos damos cuenta que pues puede ser que tenga alguna, no lo niego, algún, alguna característica positiva, pero lo sobredimensiona. Es muy poco altruista y en consecuencia también tiene una conducta histriónica. Okay. Entonces vemos cómo actúa, vemos cómo cuando más se siente presionado el histrionismo aparece en estas en esta personalidad de, de este hombre, de Donald Trump, y además es muy proclive a la doble moral. Nos demos cuenta a lo largo de la historia, y en especial en la, en la, en la campaña, cómo... ¿Cómo tenía esta proclividad a, a, a faltarle el respeto a las mujeres? Y decir después que no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Y justificarse. Finalmente, eh, Donald Trump tiene rasgos violentos, caprichosos, y que esto, bueno, es una conducta de lo que llamamos en el campo de las neurociencias depredatoria desde el punto de vista conductual. Y con esto, bueno, la justificación está a flor de piel. Muchos de sus elementos son impopulares... Y lo que sí tengo que decir es que los actos que ellos hacen, como toma de decisiones, incluso fuertes, los va a hacer bajo presión. Entonces es cuestión de manifestar que cierto, digamos, eh, estrato de la de la población o de las personas que están alrededor, incluyendo a su a su comité o a su, digamos, a los que están tomando también decisiones, que volteen y le En eso no se puede hacer o esto que estás haciendo está muy fuerte, bajo presión puede modificar mucho de sus conductas pero tendría que sentir la consecuencia del acto en forma inmediata, un psicópata si sí entiende que puede haber algo mal y salvo que se lo hagan ver que puede ser muy la consecuencia puede ser muy fuerte que él no la ve pero que se la pueden decir puede modificar sus actos entonces sí. estamos ante una situación que amenaza mucho de llegar a tensar mucho y llegar a los límites porque precisamente no tiene corteza prefrontal que lo ubique.
1: Oye, pero tú mencionabas el otro día que el cerebro de una persona que tiene poder cambia. ¿En qué consiste? Sí.
3: Digamos que cuando una persona no tiene poder se va hacia las normas legales, hacia los procesos de entendimiento de los demás. En la medida que se va generando este proceso de más poder, se va perdiendo este límite se va generando una sensación de que yo puedo y, y, y este marco es ahora yo tomo la decisión y lo puedo hacer. En especial los varones que generan esto incrementan mucho sus niveles de testosterona. Por la naturaleza y por la historia hemos visto que los varones han generado más problemas que las mujeres cuando están en el poder. Y esto obviamente también modifica niveles neuroquímicos a nivel cerebral. Los niveles de vasopresina y de nora de la línea se incrementan y los de cortisol. Y en consecuencia, los límites se van perdiendo. Cuando le dicen, oye, esto no deberías haberlo hecho, pues ya lo hice. Y lo hice en función de tal o cual cosa. En la medida que estos marcos se van generando todavía a ah, modificaciones personales, el marco de lo que puedo yo hacer se fue transformado. Y nos damos cuenta que muchos, digamos, personajes alrededor de la historia con poder fueron otras personas. Yo puedo hablar desde la historia de México incluso de la historia del mundo y nos damos cuenta que los presidentes más poderosos, tanto de México como del mundo, se fueron cada vez agudizando más su toma de decisiones y su marco legal que se iba reduciendo, fueron ellos tomando cada vez este proceso de una manera tan increíble que nos damos cuenta que presidentes de los más cercanos, incluyendo el que tenemos en este momento fueron cada vez haciendo más caótico el proceso, ¿no? desde Juárez desde Porfirio Díaz y nos pasamos a la historia de la revolución en donde la toma de decisiones fueron todavía cada vez más caóticas a los últimos presidentes, priistas y panistas, que en donde esto pues fueron transformándose es evidente que por ejemplo Luis Echeverría era otro cuando era un candidato cuando era este parte del de, 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 digamos de los puestos que estaban alrededor de, de Díaz Ordaz a cuando fue presidente, pues se convirtió totalmente en un individuo parlanchín y toma de decisiones, López Portillo pasó por ahí, Miguel de la Madrid que en los últimos años obligó total, o sea, se, 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 se eh, enclaustró en toma de decisiones y, y, y nos dimos cuenta con Salinas cómo nos fue cuando él decía, pues el gobierno soy yo y el, el, Cedillo llegó a un a un, a un a un nivel en donde, pues, no tengo cash y que parezca catedral, ¿no? Este este tipo de cosas que nos daban risa pasando por por los últimos presidentes que hoy nos damos cuenta que sí se transforma, el poder sí transforma. Ahora, sí hay elementos para decir, hay, digamos, personajes que no se transformaron. Y lo puedo decir, en México estuvo eh, eh, Adolfo el Viejo, ¿no? Este, este presidente que fue... Un presidente muy, muy centrado, no vivió con estos problemas económicos, pero de ahí en adelante no tuvimos esta, esta, esta participación de, de la humildad en el, en el poder, ¿no?
2: O sea, lo más interesante es que estás diciendo que el cerebro se modifica con el poder, y sí. eso
3: es de cuidado.
2: Que hay ah, más colesterol y mayor testosterona.
3: Sí, hay muchísima vasopresina.
2: Bueno, ya escuchamos la parte científica y lo que sucede en el cerebro de los
0: de poderos.
2: poderosos y psicópatas. Pero a ver, Sergio, ¿tú qué nos quieres contar? Mira, a mí me sorprende
4: mucho leí recientemente a alguien que les va a resultar muy familiar. El domingo pasado justamente estaba leyendo eh, a Gaby Vargas. Uh -huh. Un texto que me llamó de sobremanera la atención, que el título era Todos tenemos un tromp en la cabeza.
2: Buenísimo. Uh -huh.
4: uh -huh. Y que me llamaba la atención una idea que... Exactamente no era de ella, que ya la retomaba Sobre ¿Por qué? Que eso a mí es lo que más Me interesa, no no este personaje Que ya por sí puede ser muy siniestro ¿Qué nos... ¿Qué les hace al electorado votar por Alguien tan siniestro? Claro. ¿Por qué resulta tan atractivo? ¿Por qué, ¿Por qué atrae tanto Que puede ser capaz De ganarle a una mujer Que ante los ojos de todos Parecía la buena de la historia, ¿no? Es sí. la que hubiéramos querido claro. que que estuviera, ¿no? O sea, en órdenes naturales de eso que llamamos convivencia, solidaridad, bienestar por venir, uh -huh. pues escuchas el discurso de ella y convencería al más incrédulo. ¿Por qué entonces...? Uh
1: -huh. ¿Por qué nos enganchamos? ¿Por no? qué
4: decidimos por otro? Como, ¿sabes? Eso que llamó Jean Baudrillard la transparencia del mal. Uh -huh. Pareciera que ya la atmósfera, nuestro aire está tan dañado, que ya está tan transparente el mal, que no lo vemos. ¿no? Uh -huh. A mí me sorprende que socialmente, eh, y no hablo porque, a ver, yo no he encuestado a los que votaron por, por Trump, pero sí puedo decir lo que he vivido en los últimos 20 años, en que es cierto el país de México... La ciudad mexicana se ha ido transformando, pero que escucho algunos discursos que me resultan de personajes como los que Eduardo hacía mención, ¿no? O sea, escucho discursos de gente de mi generación, y quizá un poquito más arriba de mi generación, que se los hubiéramos escuchado en la época porfiriana. Cómo llaman a la gente que apoya el servicio doméstico de casa, claro. Este, que son formas en que ejercemos el poder sobre el otro. Claro, de forma racista, ¿no? De forma racista, discriminatoria, eh, el derecho, por ejemplo, de eh, cuando uno lee las encuestas de Conapred eh, actualmente sobre cómo, qué dice la gente con quién no conviviría, ¿no? Que sea, hay con alguien que, que esté prietito, uh -huh. ¿no? ¿no? No aceptaría convivir en casa, uh -huh. con alguien que sea indígena. Lo que acabamos de ver con... Eh, con, en la asamblea constituyente ¿no? Una discriminación a un indígena claro. ¿No? Eh, gente que tenga VIH O que sea homosexual O sea, estas formas es Me lleva a pensar esto Y con eso cierro este primer comentario Que decía eh, Andrea en su texto ¿no? Si sí llevamos todos Al final del día Un Trump no, en la sí, cabeza Ahora, lo que va a ocurrir Eso es lo que tenemos que prever ¿no? El hombre ya está ahí uh -huh. Que vamos a hacer nosotros los que consideramos que estamos sanos. Uh
2: -huh. ¿no? Disque sanos. Disque
4: sanos, ¿no? Los que los consideramos del otro lado de esa brecha, ¿no? Uh -huh.
2: Yo eso es lo que quiero hacer notar. ¿Cómo es el Trump que tú tienes adentro? Nos tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete con el Eneagrama, Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Sí. Y sítenos en Facebook, Enneagrama Conocete, o mándanos un tweet. Conocete MBS.
3: El mal. Empieza en el cerebro, pero también se puede controlar. Este tipo de circunstancias no nos debe de apabullar. Conociéndonos mejor, podemos ir en contra de los propios monstruos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el grama somos Adelaida y Andrea y estamos con Eduardo Calixto y Sergio Almazán hablando sobre la personalidad de Donald Trump. Y este, bueno, ¿por qué no nos platicas, Adelaida, un poquito sobre cómo sería un ocho? Para que vean uh -huh. qué tal se identifica
2: la personalidad 8 ocho con Donald Trump. Así es, hay nueve niveles de integración, imagínense que es como un elevador que tiene nueve pisos. En el piso más alto está, pues, el ejecutivo, ¿no? El que dirige a su personalidad, la, la esencia y la personalidad son tan cercanas que sería, como decir, la personalidad iluminada. En el sótano es el nivel 9 donde vamos a ver las peores características de una persona desintegrada, donde, según el enneagrama, lo que sucede es que el neocórtex no participa. Esta persona Super actúa instinto. desde el reptiliano, directamente desde la amígdala. Como tiene tantos constructos o pensamientos y creencias, todo lo ve como una amenaza en estos tres niveles desintegrados y responde a esa amenaza que él está percibiendo. Para que te impactemos, Eduardo, con las descripciones. Entonces, en el nivel 5 que es el último de los que consideramos promedio, es en este nivel el ocho es pro, está preocupado de trabajar, hacer muchas cosas para dirigir el mundo que lo rodea, para que se vea que tiene poder y es eficiente. Son personas que piden lealtad a los suyos, estás dentro o fuera. Ellos son dueños de la verdad, usan la técnica de la zanahoria y el palo para engatusar a los demás, se juntan con personas que aguantan cosas fuertes y groseras y les gusta pensar que se vale y es bueno ser el bad guy, el chico malo, el chico malo. grosero y todo lo que hemos visto. Eh, en el nivel 6, que es un poco más bajo, son personas que... en son cínicas en este nivel, son brutalmente abusivos, verbalmente abusivos también, y en el fondo hacen a los demás lo que les da miedo que les hagan a ellos. Estas personas se comportan con, de manera grosera para que la gente los rechace por lo que lo groseros que son y no por lo que son. Que en el fondo se sienten malos. Se Como sienten. por la apariencia. Exacto. Que... Uh -huh. Pero y ellos no... se sienten que son malos, que no tienen, han hecho claro. tanto daño que en el fondo se dan cuenta de ello y dicen que me rechacen por ser un maldito y por gritar y no por mala persona. Entonces, adentro de, de Donald Trump hay eso, y trasgreden los derechos de los demás. Sí, y en ese nivel ya no tienen corazón ni sentimientos de culpabilidad, y lo vemos perfectamente
1: en Trump, ¿no? Siente que su propia gente lo está traicionando y, revel, y se revela contra ellos. Esto me provoca, le provoca mucha rabia y mucha gran soledad. O sea, estas personas creemos que está lleno de gente y no, está muy solo. Y además, como le cuesta muchísimo trabajo compartir las emociones, este, a muy pocos les cuentan los, realmente sus miedos, porque a lo mejor el hombre está aterrado y no sabe cómo hacerle, ¿no?
4: Que eso es la característica del psicópata, ¿no? El sí, psicópata sí. en realidad es eh, eh, llaman la, la infancia emocional, ¿no? O sea, quedan sí. atrapados en una vulnerabilidad. Es que me recuerda, leí la biografía de Donald Trump eh, por una perversión, luego de, <risa> más que de una curiosidad o de un hecho social, porque desde que empecé en campaña me llamaba mucho la atención la personalidad no sé si les ocurra verse o algo terrible, no soporto verlo, o sea, visualmente sí, la boca, los, los su peinado, el movimiento, todo, todo él me parecía Frankenstein, no sí, ¿no? sí, sí. O sea, todo parece parche de otros. Sí, sí. No, o sea, entonces eh, bueno, salió su biografía y leí algo que me una línea en especial que me llamó mucho la atención, como bien dicen infancia es destino, ¿no? uh -huh. Y y hablaba de su madre Que su madre lo tenía que dejar Porque el padre se había ido Y la madre salía a trabajar Y, y lo encerraba Y le decía Tú eh, tú eres mi hombre Le decía la madre uh -huh. Tú debes de cuidarnos ¿no? Y que entonces él eh, que él decía Muchas veces tuve ganas de llorar Pero yo era el hombre de mi madre
1: okay.
4: Entiende esa, esa frase sea claro Por eso hace un concurso de belleza donde no va a tocar a ninguna mujer, sino es como un objeto. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿No? Las cosifican, ¿no?
4: Sí, porque la mujer más sagrada era su madre, ¿no? Uh -huh. O sea, la heroína, pero la que nunca tuvo un lugar en el mundo.
2: Claro. ¿no? Uh -huh. O
4: sea, a pesar de ella ser la que. Eh, o sea, curiosamente él no renuncia al apellido paterno, ¿no? Eh, y nunca da de su madre, ¿no? Cuando él es por su mamá. Uh -huh. ¿no? por una también de un padre muy
1: exigente, ¿no? muy exigente
4: con él. Un, un padre autoridad, uh -huh. ¿no? Pero que yo cuando leía eso decía, híjole, a mí me parece que más bien él construye esa idea un tanto para justificarse.
2: Okay. Que más
4: bien el padre estaba bastante ausente en su vida. Claro. Y que tiene que decir, hay un padre autoridad, monstruo, y por eso yo soy monstruo. no. Uh -huh. Te digo, ese es el psicópata, ¿no? Aquel que es tan pequeño emocionalmente que la culpa lo tiene el otro. Él es uh -huh. consecuencia de... Cómo eran con él, no, es eso. Y, y eso, es, o sea, te, digo, todos tenemos nuestros monstruos, ¿no? Uh -huh. Todos los seres humanos, nadie nos escapamos de ellos, ¿no? Algunos están más visibles, otros más invisibles, pero el tema es que él tenga el poder, ¿no? Siendo uh
3: -huh. el monstruo que es, ¿no? Uh -huh. sí, hay etapas de la vida que son críticas. Uh -huh. No es lo mismo que suceda un evento terrible, un accidente o una consecuencia. Antes de los siete años, por ejemplo, entre claro. los ocho y 12 años, que es muy crítica la formación del cerebro que tiene de algunas estructuras que en especial en esta etapa de la vida entre los 8 y 12 años, que son niños que todavía no se dan cuenta de muchas situaciones, una parte del cerebro es la que interpreta emociones. No todo el cerebro es responsable de entender que alguien me está haciendo caso o que alguien está en desacuerdo conmigo o que definitivamente estoy cayendo mal. Si yo veo esto en cuestión de medio segundo, yo detecto que alguien no me quiere o que alguien está en desacuerdo conmigo o que alguien que me, me va a agredir. Claro. Esa parte del cerebro se llama giro del símbolo. Esta parte del cerebro se forma, se conecta, se relaciona, uh -huh. se, se proyecta entre los ocho y doce años de edad. ¿Con qué estructuras? Con una que es el hipocampo, uh -huh. parece caballito de mar, y, y que está relacionada con la memoria, y otra que es la amígdala cerebral, que está con las no, emociones. Las emociones ¿no? Entonces, las tres estructuras, la emoción junto con la memoria y la interpretación, esta parte de la vida de los ocho a 12 años nos la otorga... Y es por eso que es muy crítico Este hombre entre 8 y 12 años Donald Trump Vivió principalmente el abandono, el abandono sí. La violencia uh -huh. Y normalizó uh -huh. en ese punto La agresión claro. Y es cuando llega adulto que normaliza Todas estas ideas, todas sus conductas Y entonces uh -huh. para él es normal Tratar así a la gente, expresarse así De las mujeres uh -huh. Y señalar así a los que han llegado A su país y no son de ahí y en consecuencia, él no lo ve mal. Y eso es algo muy interesante que también este tipo de personalidades, decimos, ¿cómo es posible que trate si la gente, se porte de esa manera? Pues él no lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque claro. lo normalizó y se convierte en un ciclo de uh -huh. violencia constante.
2: Y fíjate lo que dice el enneagrama. El poder del ego, es en este caso, es el, el decir no, es el control. Aprendió a funcionar para ser capaz de funcionar lejos de aquellos de los que dependía Por lo tanto, mientras más lejos esté esa persona Más seguro está eh, Una de las cosas que tiene es el reto Le gusta retar Y a pesar de que tienen que liberarse de su vida Están enganchados con ella Porque les ayuda a demostrar fuerza Y también a sentirse vivos El 8 necesita Que lo quieran y lo abracen Pero se siente tan indigno de ese amor Que hace justo lo contrario Son personas que se sienten no queridas Y rechazadas por sus padres y las figuras que lo tuvieron que haber cuidado, y cuando hay ochos juntos, una cosa que tienen es que son, se miden, y si ve que hay alguien más, lo respeta, que tenga autoridad. Entonces, esa parte tendría la, los políticos mundiales que estar trabajando, demostrarle que hay gente con más poder, con más capacidad de liderazgo, y en eso sí son muy justos, porque el ocho es lo único que tiene como esa capacidad de determinar quién es el macho más alfa por así decirlo, uh -huh. Uh -huh. y someterse a esa autoridad. Digo, no sé si en el caso de Trump ya está perdida esa opción, <risa> pero eh, está dispuesto a rifársela por sus creencias y asumir las consecuencias. O sea, él no se va a detener ante nada. Así uh -huh. son todos los ocho. Son expansivos, son como submarinos. Mientras como más uh -huh. se van forrando para no ser vulnerables, más capas claro. de acero se ponen. Entonces, tienen que emitir señales. Y es en la medida que yo genero reacción ante el mundo que me siento vivo. Uh -huh. En esa medida me siento seguro y fuerte. Por eso lo que está haciendo, quiero pensar y deseo que sea como poner las bases y después bajarle un poco, porque no creo que pueda seguir todo su mandato así.
4: No sé si humanamente puede ser país. posible que un cuerpo no resista ¿no? toda esa fuerza. Porque yo creo por otro que sí. lado el psicópata se alimenta de eso. ¿no? Claro. Claro.
1: No, yo claro. creo que sí. Y, y añadiendo lo que acaban de decir, desde chico los ocho se hicieron de dos maneras. Una fue que lo, ambos lo mencionaron. Una es que me humillaron. Y, este, y dije, nunca más, entonces lo que hago es cerrar las emociones, lo que tú hablabas de la amígdala, y ahí me cierro y digo, van a ver quién soy. Y la otra es que me hicieron, este yo tuve que crecer muy rápido, o uh -huh. sea, tuve que ser adulto desde chico, no tuve una no tuve una infancia y una inocencia. Entonces, tuve que crecer y, y ver que este mundo es de los fuertes y yo voy a ser fuerte porque si no te comen.
4: Sí, y tuvo las dos, sí, o sea, tuvo exacto. que crecer y sí. por otro lado tuvo que hacerse el valiente, sí. entonces, o sea, no, no hay por dónde se escape, ¿no? claro,
2: y lo peor es que se vuelven dueños de la verdad y entonces traen en la mente la fijación de la venganza sí, que ellos ven como castigo, pero ellos lo que dicen es que alguien me quitó la inocencia uh -huh. y me va a pagar por ello y ese es el patrón que repiten, entonces si él, si él ya decidió que México le quita los empleos a su ah. gente, pues va a ir contra México aunque sea sí. totalmente inocente esa manera de pensar porque no está viendo inocente desde el punto de vista de las habilidades de un sí, niño. O ingenuo. No tiene ingenuo pensar uh -huh. que esos trabajos los quiere su gente.
3: ¿no? Y, 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 y yo, en acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes, es un grado de ignorancia sí, brutal. Uh -huh. Es decir, esto que puede ser un factor biológico se asocia a un factor psicológico de ignorancia absoluta. De culpar solamente lo que él cree sin darse cuenta que existen más elementos y que esto todavía agudiza más ¿no? lo terrible de una toma de decisión en un momento crítico. Claro. Pero, pero, a ver, yo ¿por qué votaron por él? A sí. ver, eso no me lo han contestado muy bien. Sí. ¿Qué fue lo que nos
1: enganchó? Ya sé que todos tenemos un Trump, estamos sí. en, en un antisistema, estamos en contra del sistema mundialmente. Entonces, ¿será que.?
4: que sí, ¿a, no sé. un... a mí me parece, perdón, que hay una, una cultura. Sí, sí, una... sí te tenemos que ir un corte ¿verdad? comercial, sí. pero
2: no se muevan, porque Sergio nos va a decir qué piensa al respecto regresando. Esto es, conócete con el Gran Si nos acaban de sintonizar. Y quieren escuchar el podcast, métanse a eh,
1: iTunes, iTunes Eniagrama Conócete, o a través de nuestra página de MLS.
4: Ya, de verdad, ¿eh? yo eso sí creo. No, porque eso es mucho psicoanálisis, ¿no? Que te dicen, a ver, reconoce quién eres. A lo mejor no puedes tú trabajarlo. Haz con que lo reconozcas, ¿no?
1: Y acepta las dos partes, la uh -huh. luz y la sombra.
4: Sí, sí, sí.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y el tema el día de hoy es Trump. ¿Qué sucede dentro, fuera de él y dentro de cada uno de nosotros? Y Sergio nos iba a decir por qué la gente votó por semejante persona. ¿En qué momento llegó el hombre que ¿Cómo, sí? ¿Cómo pudo?
4: A ver, yo insisto, solamente es una hipótesis, ¿eh? yo creo que eh, este personaje llega en un momento de, no, de enorme vulnerabilidad de las creencias, el mundo como nos lo habían planteado no resultó y cuando no te sale el juego que tú quieres es que el otro es tramposo es que el otro no sabe jugar lo que yo juego o es que no me entienden. O sea, con eso lo que quiero decir es que la culpa es del otro.
1: Ajá. Nunca
4: es mi responsabilidad. Sí, la proyección, ¿no? Y aquí creo que la sociedad norteamericana, que además hay que decirlo, es una sociedad hecha de migrantes. Ajá. O sea, esa nación se formó, y eso no está mal, el mundo entero está hecho de migrantes, ¿no? Nosotros somos consecuencia de migrantes eh, españoles que vinieron a encontrarse con este mundo indígena y que somos resultado de eso. no. Uh -huh. Pero el mundo está hecho así. El tema es decir, yo no soy más porque como nos eh, eh, este, conquistaron. No, a ver, eso ocurrió hace 600 años.
2: Que te pones uh -huh. a ver y seguimos un poco en ese canal. ¿eh? No, o sea, no, como claro, país. no,
4: No, como país. Y el mundo entero está funcionando así. Esto es una síntesis de un país que se sintió por mucho tiempo totalmente poderoso. Y que aquella caída uh -huh. de ese edificio uh -huh. le dijo, mm -mm, tú ni eres ni el más seguro del mundo, ni el más poderoso, sí, claro. eres frágil eso, piensen ustedes lo que es, le sucedió a la sociedad norteamericana sí. despertar un día uh -huh. y que todo lo que habías construido, que para ser todopoderoso y seguro te dice alguien y ellos decidieron que Al Qaeda y decidieron, uh -huh. pon, le pusieron un nombre algo que les pasaba a ellos internamente La
1: American dream ¿no? Se sí, les
4: cayó Se les cayó, despertaron del sueño A ver qué haces con eso Un claro. poco lo que nos ocurrió Nada más que eh, pienso en 1995 Cuando despertamos aquel, de aquel error de diciembre uh -huh. Y que nos dijeron que mentira Que éramos todopoderosos Que éramos ya una potencia que Y qué nos ocurrió Como vino una enorme crisis económica uh -huh. Nos hicimos muy nacionalistas Yo recuerdo que las casas Empezaban a pintar de colores muy mexicanos muy a la barragán, uh -huh. ¿no? Y tener muebles mexicanos y entonces empezamos a servir comida mexicana, a vestirnos con trajes típicos mexicanos y no culpamos al mundo. ¿Por qué? Porque no lo había el mismo daño no lo había hecho alguien de nuestra patria. Claro, ¿no? Uh -huh. Aquí ellos no transformaron eso, ¿no? Dijeron un negro, ¿no? Sí. No quiero decirlo despectivamente, uh -huh. pero hay una enorme sociedad norteamericana que dice ese negro nos dio una torre. Uh -huh. ¿No?
2: Qué triste es y es
4: terrible entonces por ese sentimiento de vulnerabilidad se la vamos a cobrar al mundo
1: Uh -huh. Y llega alguien que te promete Y que te dice, que te, te voy dice, a hacer great again sí, Y de ahí
4: me engancho De ahí, porque además es cierto, piensa como yo Lo claro. que yo lo digo en, en cortito Entonces no uh -huh. quiere decir que yo no estoy equivocado Él lo dice en público claro, Entonces sí. lo, el error son los otros Sí, ¿no y malditos
1: migrantes uh -huh. que nos quitaron Los puestos Ajá. de trabajo Y, toda y, esa y esa la potencia.
4: seguridad, y el porvenir, y el desarrollo y y lo Pero todo al final poderoso. del día,
2: entonces la gente Votó nada más porque quiere volver a tener Un país grande, y no se pusieron a pensar En todo lo que... Consigo. Pues porque es la, la clase media, o sea, por ejemplo, fue el centro, sí, sí. centro de Estados Unidos sí. fue el que votó los dos
1: extremos, los extremos o sea, que es los que, lo que están es lo pegados, que es pegados la vida, este claro. fueron los liberales
2: ¿no? en Exacto. Estados Unidos, recuerdo el año pasado que fuimos al Congreso, una amiga mía que vive en Boston y vivió en San Francisco, me dijo a ver, eh, en medio de Estados Unidos no hay nada que no hacer, nada que, que hacer. también es muy despectivo, si te pones a ver que digan los los costeños, que en el centro uh -huh. de Estados Unidos no hay nada que valga la pena y lo, lo mencionaba porque la con, el congreso este año es en San Antonio. Claro. Dijo, "Ahí no se nos perdió nada." Y esa es la gente que votó que debe haber vivido por mucho tiempo marginada, subyugada, despreciada por los intelectuales.
4: Claro. Mira, y pienso eh, a ver, vamos a yo recuerdo un comentario en el 2006 de un amigo venía a las elecciones en México y me dijo no pues yo tengo que votar por el PAN porque los empresarios votamos por el PAN.
3: ¿En serio?
4: Yo dije, dije, ¿en serio? O sea, dije, me estaba cotorreando, pues claro, ya vimos que los de la izquierda, pues es para los que no tienen. Uh -huh. Y pues, hice una bola de rateros. Hace unos días acabo de verlo nuevamente, y le pregunto, oye sigues pensando, claro. Ajá. Hay que volta, vol, voltear y ver a Margarita ¿sabes? Porque nos va a recuperar Lo que nos ha quitado el PRI Y lo que ha quitado la izquierda por darse a los pobres O sea, ese es el Ajá. pensamiento De un mexicano del siglo XXI Ajá. Ahora, vamos a trasladarlo A Estados Unidos, y el efecto es similar okay. Quienes votaron por Trump Es los que se sentían desposeídos Ajá. A los que les habían Arrebatado los migrantes eh, Los pobres Y hay que recordar otro efecto que le está pasando a México ¿Eh? el tema de los créditos claro. créditos bancarios y créditos inmobiliarios, que le pasó ya a España, ¿no? entonces cuando empiezan a dar cuenta que se habían construido un mundo del cual no es ¿no? entonces la culpa no es de ellos, Claro. es de esa economía del negro ese claro, claro. ¿no?
1: y de que no hemos puesto un muro de ¿verdad? que no hemos
4: puesto el muro sí, claro. ¿No? aunque el muro ya se lo pusieron en la cabeza, claro. y ese es el peor
2: ideológico ahí
3: pero el nunca lo han quitado el ideológico no no y ese es un tema humano ¿no? sí yo, yo lo que aporto a esta mesa en, desde el punto de vista de las neurociencias es que cuando una persona llega y promete algo aunque sea totalmente fuera de, de la realidad nos parece sumamente atractivo uh -huh. independientemente que se cumpla o no el hecho que nos mientan y aún sabiendo que nos ¿Que están nos está mintiendo, mintiendo pero si yo estoy contento, merece, claro. sí, aquí está el punto, uh -huh. si yo estoy feliz, si tengo en mi, en, en, en mi, voy a poner un ejemplo burdo, si, si en mi cartera hay diez mil pesos y, y yo comúnmente traigo 200 pesos, en este momento digo, no me importa lo que me digan, estoy feliz y estoy pensando en qué voy a invertir, en qué voy a gastar, en qué me voy a comer o qué me voy a comprar. El hecho es que lo que sabemos es que entre más felices estamos, las mentiras las creemos más. Aunque sea totalmente y sabemos que me están mintiendo, que uh -huh. me está robando, incluso hasta de pareja. Si yo sé que me estás mintiendo uh -huh. y te digo, no, es que no llegaste a las 10 de la noche, llegaste a las 4 de la mañana y ya vi en qué fachas venías. Pero sabes que no me conviene incluso discutir contigo porque creo que nos vamos a pasar mal el fin de semana. Prefiero quedarme, pero si ya estoy enojado y estoy molesto, este proceso cambia y se atenúa esta situación incluso ponemos más atención por lo que estamos haciendo. Claro. Por un lado, y por otro, este hombre vino a cambiar totalmente. Él no es un político, uh -huh. es un empresario. empresario. Y llegó con la seducción de más trabajo y mejor economía. Y con este punto, mucha gente que incluso era indocumentada dijo, me conviene, porque me está prometiendo una cosa que los políticos no han podido solucionar. Uh -huh. Y este fue uno de los factores por los cuales sedució y que mucha gente volvió y dijo ¿Cómo es posible? No, es que no va a dar trabajo Y en esta situación Y esto es lo primero Que está defendiendo En estos primeros días
1: Pero claro. el cerebro yo, pero, Le gusta engañarse Así por
3: supuesto Porque además
4: Lo paradójico es Doy trabajo Pero regreso a los migrantes Entonces yo migrante sí. ¿No? ¿Cómo voto por él? Claro cuando sé que me va... Y a deportar. votaron. Y, y votaron. Claro, pero y ellos votaron. votaron
2: para que no llegaran más mexicanos a hacer lo ah, que ellos es. hicieron. Uh -huh. Sí, que llegue es primero. hay un proceso bien negro y no, turbulento pues de, 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 de ahí. dentro, Muy
4: perverso, de una claro. enorme perversión. Como, ahora sí, como dice el bolero, ¿no? Sí. miénteme más que me hace tu maldad feliz. ¿Feliz? No. Oigan,
2: y ahora explíqueme algo hablando de perversidades. ¿Cómo justificamos el hecho de que el gobierno mexicano haya traído a semejante personaje? O sea, ¿cómo influyó y por qué sucedió tal cosa? Uh
4: -huh. Bueno, sabría que preguntárselo a... a o oh, mejor lo dejamos, lo dejamos para sí. después. Yo creo que...
2: Pero A
1: ver, a mí me gustaría saber, para no salirnos del tema, que todo tenemos, todo es luz y sombra en esta vida. ¿Cuál sería la parte positiva de Trump?
3: Pues mira, de, desde el punto de vista también de las neurociencias, una persona que gana mucho dinero, una persona que tiene éxito, es extraordinariamente seductora. Y entonces tú dices, yo quiero ser como esta persona. De todas las adicciones que puede haber, el hecho de seguir trabajando se convierte en, no, en una adicción incluso motivante. Uh -huh. es que yo te diga, mira, trabajo mucho y ve la casa, ve mi coche, mi, ve mis ganancias. Este punto es extraordinariamente atractivo. En ese contexto, no estoy diciendo que sea bueno, simplemente que los workaholics, uh -huh. los, tra los, que tra los que son aficionados a tener más dinero, que son otra cosa son extraordinariamente seductores. Este punto en una economía de mercado en donde el que más trabaja más tiene se convierte en un proceso altamente competitivo y afectivo y nos encanta engancharnos de eso. Uh -huh. Por lo tanto, este proceso, si de positivo podríamos hablar de lo poquito que puede uh -huh. haber en esa circunstancias, es eso, que va a ser una economía terrible de mercado en donde va nos va a ofrecer que cada vez se va a tener que trabajar más se va a hacer el dinero más caro pero en función de eso la gente va a tender a buscar ese proceso como un patrón de, de fin como y un también fin.
2: saliste de tu zona de confort y mételo no, por ¿eh? supuesto o sea, ¿será, quiere decir que la gente va a trabajar más por y la habitación? tendencia
3: en Estados Unidos va a ser eso okay. que mucha gente se haya conformado en disfrutar lo que tiene y bueno, hacer las cosas que a su, a su modo había logrado con esta economía que eh, propone este hombre, va a ser función de que, De que tenemos que trabajar todavía más para poder aspirar a cierto a ciertos. Y que también derechos. a nosotros, ¿no?
4: Sí. sí, claro, también lo pensaba en días pasados. Recuerden que previo a, a que él tomara protesta como presidente, Donald Trump se entrega a uno de los eh, más perseguidos que ha hecho negocio de manera ilícita, sucia, chavo, sí, ¿no? Además, Chapo, ¿no? Ajá. Pero lo Eso presume. es muy interesante, porque lo que quiere decir, o sea, siguiendo lo que nos dice Eduardo, es, si sí, creo que la parte positiva es que dice, el dinero se gana de forma legal, ¿no? Uh -huh. No la vía ilegal, ¿no? Okay. O sea, él considera, México es su enemigo porque ha ganado dinero de manera ilegal con los migrantes. ¿No? Que no pagan impuestos, que están de, de manera no legal. No Creo que el mensaje en positivo es eso, que está diciendo que hay que trabajar mucho, pero que el dinero es de manera legal. Tiene ahí una lectura otra vez perversa, porque es legal incluso contra de la naturaleza. Porque hay que recordar que dijo Trump que esta idea del efecto invernadero es un invento. Y esto lo dijo porque hay que explotar más el petróleo, uh -huh. que es hacia ¿No? dónde va, y el petróleo lo va a utilizar para la guerra, para hacer la guerra.
3: Dios
4: ¿no? mío. Que es lo que sigue en su agenda, ¿no? Y eso, voy a decir algo terrible, y ojalá que lo recuerden, que lo dije aquí, <risa> <risa> es que nos conviene a los mexicanos, uh -huh. porque va a aumentar el valor del petróleo. En el uh -huh. momento que haya guerra, aumenta el valor de nuestro petróleo. Es terrible, ¿eh? Uh -huh. Pero es Doblemente terrible tener jóvenes que están muriendo con ese sueño de que se iban a hacer millonarios vendiendo narcóticos. Claro. ¿No? Y eso sí nos costó terrible a este país.
2: Claro. Hijo, tenemos que ir a un corte. Estamos en Conócete con el Enneagrama y no se muevan a ver qué sucede con este último bloque.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, bueno, si hubieran visto en el corte, bueno, aquí es un peleadero de opiniones, <risa> pero bueno, se está poniendo buenísimo, y bueno, yo en lo personal sí opino que la parte positiva de Trump, que dices, bueno, que le puedes ver de bueno a este hombre, es que es un líder, o sea, es negativo uh -huh. líder, pero está echado para adelante, toma decisiones, este, lleva las cosas, en, o sea, va a la acción, tiene resultados, y ya en sus primeros 100 días ya está tomando muchas no sabemos qué buenas o qué malas, pero lo que hay que copiarle es esa energía de ir hacia adelante, y no quejarnos y ser víctimas como muchos de nosotros aquí en México lo hacemos y este y Adelaida, tú tenías una una bueno,
2: yo lo que digo es ¿qué vamos a hacer nosotros? como okay, México, Trump ya es presidente nos gusta o no nos guste, va a hacer lo que le dé la gana y va a tratar de ganar agua para su molino que no lo justifico, eh no vayan a pensar que estoy de acuerdo, pero finalmente él va a ver por Estados Unidos desde su torcida o, y o mentalidad. Los mexicanos, ¿qué vamos a hacer? Y también podríamos empezar a generar conciencia sobre cómo vamos a seguir votando y cómo vamos a tomar decisiones, porque el año que entra hay elecciones. ¿Y, ¿Y,
1: y qué cómo, vamos a hacer? Y como estamos ¿no? viviendo al revés, o Exacto. sea, con este fenómeno mundial, ¿qué podemos hacer, Eduardo.
3: Primero tomar conciencia. Siempre cuando el cerebro humano se da cuenta de algo que tiene los resultados de, los que, de lo que no había pensado, de lo que por lo cual no había eh, hecho un análisis real, viene la confrontación y viene desde ahí el proceso de sentirse mal con las decisiones que tomó y después ya es demasiado tarde o le cuesta mucho trabajo adaptarse a ese proceso. Eso nos pasa siempre y es un crecimiento siempre Digamos, en términos generales, cuando hay buena salud mental sobre la construcción de mis errores, no vuelvo a cometer. Somos la única especie que tendería a no cometer el mismo error dos veces. Sin embargo, también existe estos procesos de perversión y de situaciones en donde dice, ¿cómo es posible que una sociedad como fenómeno que se, se mueve y, y, y se vuelve a cometer un mismo error a lo largo de la historia de nuestro país nos hemos dado cuenta que han existido los caudillos, que han existido los líderes que por momentos toman la población tan vulnerable. Ante este punto yo lo que digo abiertamente es, si reconocemos a nuestro cerebro como tal, es primero quitarse esa desensibilización que tiene y expresar qué es lo que nos genera tanto malestar. Y eso nos va a dar una mejor toma de decisiones cuando vienen, cuando vengan estas nuevas elecciones. No votemos por lo mismo que nos ha lastimado tanto. Y seamos capaces de reconocer quiénes son los próximos candidatos, pero también tener una crítica constructiva y para que sepamos con, por quién vamos a votar. No se haga este fenómeno como un proceso de, de ir y hacer lo que dicen los demás y porque me regalaron la despensa o porque me regalaron dinero o porque voy a ser parte de ese populismo en el que me están haciendo participar y creer que eso es lo positivo. Ya nos ya nos demostramos que eso no funciona en nuestro país.
1: ¿Y qué tanto influye el inconsciente colectivo? ¿Esto que ha pasado sí, en, en Europa, en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, el que ocurre aquí también?
3: Viene, esa parte es tan... tan tan frecuente y es un fenómeno que los neurocientíficos deberíamos analizar en nuestro país claro. en este contexto hoy la tendencia es votar por alguien que no es político o que nunca había tenido la oportunidad esa es la tendencia el antisistema irnos en contra de alguien primero por castigo ¿no? nos lo mostraron hace poco que era el, el voto útil no sirvió pero en términos concretos, esta condición es, si al cerebro le hacemos, si nosotros somos conscientes, vamos a ser más, digamos, responsables de este evento. Este es mi mensaje, okay. que seamos más conscientes, y ser conscientes significa conocer más. Así que la invitación es, veamos, estudiemos, analicemos, tenemos muy buen tiempo, que estos candidatos evidentemente no van a cambiar, son digamos, ya les funcionó ser como son el cerebro no va a cambiar algoritmos para hacer algo distinto siempre va a ser prácticamente lo mismo sepamos leer, sepamos entender lo que nos están diciendo, pero también estudiemos más a estos personajes que tienen a ser líderes y que desafortunadamente se aprovechan de muchas condiciones para poder llegar al poder
2: y yo quisiera comentar rapidísimo antes de darte a ti Sergio Paso que también nos hagamos responsables. Si cambió en Estados Unidos o no cambió, tú hoy, o sea, y es un consejo, tú hoy qué vas a hacer para mejorar tu situación, para cambiar tu actitud y tomar las riendas de tu vida, para que no dependa ni de México, ni de Estados Unidos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Tú qué vas a hacer con tu vida desde hoy para que en un futuro seas menos vulnerable ante lo que sucede, y eso es cambiar de actitudes y informarnos, etcétera, ¿no?
4: Sí, eh... Me gusta mucho que digas ser responsables que responsabilidad significa respuesta a los actos, uh -huh. tener una respuesta a los actos. Me parece que... Yo recuerdo hace un año cuando empezaban las, las campañas en Estados Unidos, todos decían, no va a llegar, qué sí. caso Ay, le... Y nadie o sea, hizo nada. Vimos muy incrédulos o muy ingenuos. Creo que eh, el ser ingenuos no es ser responsables. Uh -huh, uh -huh. Exacto. ¿No? Exacto. Lo que nos ha faltado es un ejercicio verdaderamente pleno de autorresponsabilidad eh, ahorita que venía para acá este, venía con otros compañeros y uno de ellos dijo, pásate el alto ni viene nadie entonces le dije, te pasas el alto y yo me bajo ay no exageres, si todo el mundo lo hace le dije, es que ese es el proceso del que tenemos que empezar a trabajar sí. ¿sí? algo tan sencillo que es hacernos responsables, si tú ya llevas prisa y vienes tarde pues el problema no es de la señora que va a cruzar y la vas a atropellar
2: Claro,
4: no, o sea, porque no, no es el tema de pasarte un semáforo que ese no tiene vida, uh -huh. no, ese es un aparato, no, que tiene un mecanismo y no tiene valores,
2: no. No es respetar el derecho de la ese, persona que es, tiene otras. Nada más que vives uh -huh.
4: en convivencia con otros seres humanos, uh -huh. sepas, lo conozcas o no lo conozcas, uh -huh. con mayor razón si sí lo conocemos. Yo sí creo que es un momento de ejercicios personales que tienen que ver no corrompernos. ¿no? Porque ese a mí me parece que es el gran tema de nuestra sociedad mexicana. Uh -huh. Somos una sociedad altamente corrompible y corruptos. Uh -huh. De la todas las formas posibles, hasta, o sea, podríamos aquí hacer 50 programas sobre corrupción bueno. y la gente nos diría más, esto me recuerda, eh, recordarán en la Roma cuando hicieron el, eh, los, los mandamientos, uh -huh. es porque la gente iba y se confesaba y decían dicen no los sacerdotes decían a ah, eso no se nos había ocurrido entonces lo anotaban y empezaban a marcar con qué frecuencia se hacía si nosotros hiciéramos ahora una ley de corrupción o sea una ley de conductas de corrupción de ver a los que hacen leyes en ese país y dirían ay a poco también se puede hacer eso hay que anotarlo antes de que nos pase eso porque somos resultado de todas estas maneras de corrompernos permitimos que nuestro hijo nos engaña a la hora que llega a casa. Ay, no le digas nada, se le pasó el tiempo y aceptamos que nos minta Es uh -huh. una manera de corromper. Uh -huh. ¿no? Sí. Este... no, las
2: mentiritas blancas. Dile que no estoy.
4: sí dile, dile que ¿Desde no. Ahí, desde empiezas por ahí. ahí. Uh -huh. o, o si no recuerdo, alguien me decía hace poco. Dile, ¿tú crees que yo soy mentirosa? No, me decía uh -huh. alguien. Tú dile, tú dile a mi esposo. ¿Verdad que yo no soy mentirosa? ¿Le dije, quieres que yo sí lo sea? Exacto. No, o sea, claro. Entonces, esas cosas que son la práctica cotidiana, creo que son las que tenemos que empezar a cambiar. Que, eh, y no hacernos víctimas de este personaje. Uh -huh.
1: Eso no, es lo o sea, más
4: importante. No victimizarnos, porque entonces no vamos a crecer, no vamos a aprender de esta uh -huh. lección. Como nos hemos vuelto también víctimas de nuestros partidos políticos, no hemos madurado como electorado. ¿no? y permitimos, se nos olvida de mañana, pues sí, a mí sí me hacía falta la despensa no claro. este, entonces hace, y vuelvo a caer y padeces seis,
2: seis años sí. por una despensa de un día y, te y un día. ni voy a ganar nada, o sea,
4: mejor y mi despensa te termina, claro. exacto, ¿no? de, y yo para qué, hace poco yo subí una imagen de la agencia EFE sobre la marcha de Andrés Manuel uh -huh. en el 2006 y alguien me puso en el, en el Twitter yo fui a esa marcha y no sirvió de nada y, y yo le respondí no te sirvió a ti porque entonces no es culpa de la marcha. Claro. Si tú no lograste transformar para qué ibas a esa marcha, la responsabilidad no es del, del político, ¿eh? la responsabilidad es de nosotros. ¿no? Claro. Hoy sé que no debo votar por alguien que me da despensas. Exacto, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que el ejercicio aquí con lo que subrayo es eso que tú dices, Adelaida, hacernos responsables. Y eso significa hacer respuestas públicas
2: o sea en nosotros no. está decidir si esto es una catástrofe y somos víctimas o no, es una no. oportunidad para cambiar y tomar el control de claro, nuestro país ahora... también y no estar supeditados a los gringos y de nuestra persona y no estar supeditados al gobierno
4: y hay cosas que no no dependen exactamente de nosotros como es la economía de un país, claro, claro que nos afecta el que el incremento del, del dólar por supuesto que nos afecta. Pero yo no me puedo quedar sentado diciendo es que malditos esos que gracias a su a su teoría de la perversión me están haciendo a mi... Pues no, mejor me pongo a trabajarle claro. y a ahorrar y no aceptar corromperme. Uh -huh. A mí me parece claro. que eso nos ha hecho mucho daño. Tengo un Honr primo.
1: Honrarnos a nosotros mismos, ¿no? sí. pero desde uh -huh. que dices, no me están viendo, total, lo hago. No, uh -huh. aunque nadie te vea,
2: eres uh -huh. tú, te estás tú, tú, tú. tú misma, te sí. estás autoengañando. Y ¿sí? además tengo es Empezar por ti y luego por la familia. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, y mi primo dice sabiamente que no hay crisis que soporte 15 horas diarias de trabajo. Claro. Entonces es un poco decir, ok, sí, está difícil, sí, pero si todos trabajamos juntos y si todos nos ponemos a movernos de manera diferente, podemos salir adelante, no será la primera ni la peor crisis que hemos tenido. Mira, mi abuelo
4: decía algo que me parece que es el inicio de la corrupción, decía, eh, era un hombre del campo, entonces decía, ganas tres pesos, gasta dos, no gastes cinco, porque si te corrompes diciendo, Ay, ya lo pago el siguiente mes, uh -huh. no lo vas a pagar. Claro. ¿No? Eso, nuestras economías domésticas, o sea, nuestra vida o sea, doméstica. Un orden en tu vida doméstica. Un orden. Empecemos por ordenarnos.
1: Sí, esta fantasía que decías tú, ¿no? Eh, Cómo nos autoengañamos con el cerebro de que, ah, va a ser mejor. No, sí, hay que votar. Y es una flojera interna. Creo que ya nos sí. están diciendo que nos tenemos que ir. Bueno, algo que quieran comentar. ¿Con qué ya. cerramos? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué se
3: quedan? Que es posible, que es posible el cambio. Okay. Y yo insisto, si nos queremos ir, nos cuidamos, este proceso empieza con nosotros y se impacta y se traduce a nivel social. Yo invito de verdad al público que nos
4: está escuchando hoy, eh, quererse significa respetarse. Entonces, si se quieren un poquito, hay que respetarnos, porque en esa medida vamos a exigir que el otro nos respete. Ya, a lo mejor si nos quiere, pues ya es una ganancia, claro. pero que nos respete.
2: Entonces, empecemos por respetarnos. Pues me parece muy sabio. ¿Y tú con qué, 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 qué aportas? Yo quisiera decirles, ¿qué será? Ahorita dijiste el respeto. Eh, bueno, y mientras ¿Lo piensas, yo te digo. Piensa tú. Nada no más. No sé. este, salirnos de nuestra zona de confort
1: en todos sentidos. O sea, este hombre vino a movernos, Qué bueno, también, hay que verle uh -huh. el lado positivo, y que decir, sí podemos como nación a empoderarnos y a salir adelante, pero desde, o sea, yo no puedo hacer nada, todo mundo uh -huh. podemos hacer algo.
4: Porque todos hacemos el país, todos claro. hacemos el mundo
2: Claro, yo lo que quería decir es precisamente eso Que domemos al Trump que tenemos dentro uh -huh. Y que aprendamos a ser mejores personas para este mundo Y así el mundo será mejor para estas personas ¿no? Como cambiar la idea ¿Qué clase de ciudadano soy? Cambiarme y ser mejor Y entonces el país será mejor si todos hacemos lo mismo Les agradecemos muchísimo que hayan venido el día de hoy eh, a los dos, Eduardo, Ay, Sí, la verdad gracias. es un placer, se nos muy fue gracias. rapidísimo el programa, tenemos que gracias. hacer algún otro de análisis así de personajes de vez en cuando sí. cuando sus agendas lo permitan eh, me pareció muy interesante lo disfruté mucho, Andrea, ¿qué tal?
1: No, igualmente es como tomarnos un cafecito unos chilaquiles y aquí estar platicando es tan ameno y tan a gusto estar con ustedes muchísimas gracias porque siempre aprendemos algo Bueno, platíquenos en dónde los pueden localizar o contactar.
3: Eduardo Calixto se encuentra en arroba de Calixto y puedo contestar todos los twitters los martes después de las ocho de la noche.
1: Y además tienes vas a tener un taller.
3: Sí, y los inv están invitados. Eh, los haré llegar en, en el Twitter. Será un honor poder estar participando con todos.
4: Gracias. Bueno, yo estoy todos los sábados. Somos compañeros de día. pero pues Estoy yo a las 7 de la noche en el cocodrilo. Ahí escúchenos. Hablamos de otras cosas, no de esto en realidad. Pero, y también en mi Twitter, que es ese y 71 eh, yo contesto cuando... Voy caminando, ahí me detengo a contestar Y bueno, estamos haciendo unos recorridos por la Ciudad de México para conocerla Creo que cuando uno conoce, uno aprende a respetar y amar Ay, qué bonito. Entonces para amar esta ciudad hay que conocerla
2: Y a ustedes gracias, gracias, los que nos escuchan De verdad, yo creo que si nos ponemos cada quien a trabajar en nosotros No hay que tener miedo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse Y este mundo uh -huh. será mejor y todo va a ir bien esto es Conócete, los dejamos con Concha León Portilla.
1: Gracias, Janine, gracias, Felipe, y hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5, en entretenimiento, estamos contigo.